0: Przysłuchiwałem się jednej frazie pieśni, którą powtarzaliśmy: Chcę dla ciebie żyć, chcę dla ciebie żyć. I wiecie, to takie inspirujące było słyszeć to z tylu ust, z tylu serc, które wypływa: Panie, chcemy dla ciebie żyć. Mówię: To niezwykłe wyznanie, które dzisiaj złożyliśmy przed Bogiem, i mam nadzieję, że właśnie z taką otwartością dzisiaj też serce chcemy żyć dla Boga, będziemy przyjmować Jego słowo. Amen? Tak wierzę, że będzie. Kilka lat temu przeczytałem pewien artykuł, który był śmieszno-smutny, to znaczy rozśmieszył mnie, ale sytuacja wydawała się dość tragiczna, ponieważ w Kalifornii grupa strażaków zorganizowała pewną rzecz. Chcieli w sposób kontrolowany wypalić kilkanaście hektarów lasu. Czy czy tam się jakoś to inaczej może nazywa, ale postanowili, że ten stary las, który być może jest jakimś zagrożeniem dla innych tam młodszych drzew, postanowili wypalić. Zjechało się kilkanaście jednostek straży i wydawało im się, że mają wszystko pod kontrolą, już mnie słyszycie, że wydawało im się. A więc otoczyli ten teren, wyciągnęli cały sprzęt, który mieli do dyspozycji, najnowszą technologię, jaką dysponowali, no i ktoś odpalił. Zaczęli wypalać. I w tym momencie, kiedy oni rozpoczęli wypalać, warunki atmosferyczne zmieniły się nagle. Zaczął wiać wiatr, coraz silniejszy, silniejszy, silniejszy i kilkanaście hektarów lasu nie spłonęło. Spłonęło kilka tysięcy hektarów lasu, dlatego że ten ogień wymknął się spod kontroli. Ten wiatr spowodował, że granice zostały przekroczone te, które człowiek ustanowił. I myślę, że ten przykład będzie do tego, czym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, kontynuując tą lekcję, ten myśl dotyczącą Bożego Królestwa, tym jakim ono jest i tym, czego Pan Jezus nas uczy na temat właśnie takim, jakim ono ono jest. Ale też słyszałem pewną wypowiedź ludzi i tutaj bardzo chcę powiedzieć poprawnie ludzi starszych. Cokolwiek tutaj sobie liczba, wpiszecie, to ona będzie poprawna. Ludzi starszych zapytano o to w ten sposób. Czego żałują w swoim życiu? Czego żałują? Odpowiedź była taka, że żałują tego, że nie byli odważniejsi w podejmowaniu decyzji wcześniej, że, że nie mieli odwagi podejmować decyzji. I myślę, że to również będzie przyświecało myśli, którą chciałbym się dzisiaj z wami podzielić z Ewangelii Marka, gdy Pan Jezus otostaje przed ludźmi i uczy ich takiej prawdy i mówił im. Sam Jezus wypowiada te słowa, a więc jak widać mają one wyjątkowe znaczenie dla nas. Czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem, czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? I Nawet jeżeli pójdziemy do innych fragmentów i zagłębimy się w nie próbując rozbudować ten fragment to bardzo bym chciał, żeby to pytanie wciąż pozostawało w naszych sercach, wciąż wybrzmiewało i żebyśmy poszukali każdy z nas też właściwej odpowiedzi, a myślę, że ona jest taka oczywista, że to pytanie wydaje się wręcz retoryczne. Czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korsem albo pod łóżkiem? Czyż nie po to, żeby postawić je w miejscu, gdzie ono powinno być, aby tam wykonywać funkcję, do której zostało stworzone, powołane i żeby świeciło wszystkim, którzy będą mogli z niego korzystać. Ale jak widać, tendencja jest do tego, że człowiek potrafi nawet to, co powinno służyć czemuś większemu, umniejszyć temu tak, aby tylko zaspokajało jakieś takie minimalne potrzeby związane z jego funkcjonowaniem. Gdy mówimy o światłości, to z pewnością nikt z nas nie ma wątpliwości, że prawdziwym obrazem światłości, tym najbardziej ewangelikalnym, ewangelicznym, jakie wydobywamy z Bożego Słowa, to to odnosi się do osoby Jezusa Chrystusa. On jest prawdziwą światłością, alleluja. I myślę, że Pan Jezus nie przyszedł na świat po to, żeby gdzieś się ukryć, ale stanąć w miejscu swojego powołania tak, aby wszyscy mogli go słuchać, aby wszyscy mogli przyjmować prawdę, którą on ma im do przekazania. I wiązała się z tym z pewnością pewna cena, być może jakieś rzeczy, które zabolały go, ale on był gotowy to uczynić ze względu na to, że wiedział, co jest jego misją. Wiedział, po co przyszedł na ten świat i wykonywał to niezmiennie, bo on jest prawdziwą, prawdziwą, prawdziwą światłością ponad wszelką wątpliwość. Jakub też mówi, że wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały stępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Że ta światłość, ona nigdy nie gaśnie. Ona nigdy się nie zmienia w swojej intensywności. Ale my ludzie, my ludzie próbujemy ją ograniczać próbujemy w jakiś sposób wpływać na nią. I z pewnością Pan Jezus otoczony był wieloma ludźmi, którzy próbowali w jakikolwiek sposób możliwy umniejszyć Jego służbie i temu, po co On przyszedł. Stawiali Mu przeszkody, bariery, próbowali Go prowokować, knuli przeciwko Niemu spiski, robili wszystko, żeby tylko, żeby tylko, żeby tylko umniejszyć temu, po co On przyszedł. I myślę, że to jest też obrazem dla nas, dla naszego życia, dla Kościoła, dla nas osobistego też powołania, że wiemy, że prawdziwa światłość przyszła. Wiemy, że tę prawdziwą światłość my mogliśmy przyjąć do naszego serca i tak naprawdę mamy dwa obrazy światłości. Jedna to ta, która świeci w nas, którą też my możemy niemalże wytwarzać poprzez standardy naszego życia, aby być świadectwem dla innych, a druga to światłość ta, która świeci i my możemy jedynie ją odbijać. Możemy odbijać jej blask, możemy odbijać jej piękno, możemy odbijać jej chwałę. A więc jeżeli byśmy przyjęli tą drugą rzecz, jeżeli to światło świeci na nas i zwrócimy naszą twarz w jej stronę, to będziemy oczywiście nią emanować. Ale jeżeli obrócimy w drugą stronę, to to światło jedynie jakąś część naszego życia Oświetli. Będzie w jakiś sposób ograniczone, nie wykona swojej funkcji, a więc ma znaczenie to też na co patrzymy w naszym życiu. Ma znaczenie to czego słuchamy, ma znaczenie to co pozwalamy, żeby miało wpływ na nasze, na nasze życie. Pan Jezus przyszedł aby przynieść prawdziwą światłość, przynieść prawdziwą naukę, przynieść prawdę. Pan Jezus nie stał się jednym z bóstw, które my dzisiaj możemy wpisać w panteon bóstw tego świata. Ja uznaję i to z radykalnością mojej wiary, mojego serca, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem, On jest jedyną prawdziwą światłością. Nie ma innej... Każda inna nawet nie może zbliżyć się do Niego, bo wszystko inne nawet nie jest cieniem, jest kłamstwem. Jest czymś, co człowiek próbuje podnosić, ale nigdy nie będzie tą światłością, która została nam objawiona. I tak właśnie żyje Boże Królestwo. Żyje blaskiem, żyje chwałą, żyje światłem, który przyniósł Pan Jezus Chrystus. On jest tym, który rozświetla każdą ciemność, każdy zakamarek i jak mówi Jakub w nim nie ma ani chwilowego zaćmienia. Przez wieki ten blask Chrystusa i blask Jego Królestwa nie stracił na swojej chwale. My czasami kupujemy jakieś urządzenia i one na początku świecą jasno i wyraźnie, ale z biegiem czasu tracą swój blask. One starzeją się. Ale tak nie jest Bożym Królestwem. Nie wiem, czy słońce traci swój blask przez wszystkie te lata, ale za mojego życia na pewno nie straciło. Na pewno nie jest mniejsze, nie jest mniej intensywne, jest takie same, ale Jezus, który stworzył to światło, On świeci swoją światłością. Aleluja. Myślę, że ta myśl powinna rozgrzewać, powinna rozpalać, powinna wypełniać nasze wnętrze, że On jest. On przyszedł na świat, przyszedł do swojej własności, abyśmy mogli Go przyjąć, abyśmy mogli Nim żyć. Mówi, w Nim nie ma nawet chwilowego zaćmienia. Kiedyś słyszałem, pewnie to taki żart o o, o szkocie, jak żona mówi do Szkota, swojego męża, mówi, czy mógłbyś przestać bawić się tym światłem, włączać i wyłączać, ponieważ nie mogę spać? A on mówi, nie, nie mogę, ponieważ czytam książkę i jak zmieniam stronę, to nie potrzebuję do tego światła. A więc nie nie ma nawet chwilowego zaćmienia, nie ma nawet jednego momentu, kiedy światło by zgasło Po to, żeby ciemność zapanowała. Nie, On przyszedł. I tak samo, gdy przychodzi do Twojego życia, to nie pozwala na to, żeby jakaś szarość się pojawiła. On zawsze chce być blaskiem i chwałą w Twoim życiu. Amen? Więc nie pozwól na to, żeby w jakikolwiek sposób lub ktokolwiek to ograniczał. Żeby próbował umniejszać temu. Ja wychowywałem się też w społeczności ewangelicznej i, i wiedziałem, że zawsze grupa ludzi, wśród której byłem, była mniejszością w społeczeństwie, w którym żyjemy. I też mówiono i uczono nas, że jesteśmy trzutką, że jesteśmy tak mali, tak nieznaczący. Ale nie tak! Uczy nas Ewangelia. Ewangelia uczy nas, że nawet to, co małe, może mieć ogromne znaczenie. Naprawdę ogromne znaczenie, że może oddziaływać na całe środowisko, na miejsce, gdzie jesteśmy, na kulturę, na krajobraz życia, który nas otacza. Tak, właśnie po to został stworzony Kościół, ale my jakby w naszym sposobem myślenia, czasami naszym życiem, próbujemy. Być może nawet poprzez to, co wypowiadamy, umniejszać temu. Nie możemy tego robić, a może nie powinniśmy tego robić, wiedząc, jak wielkie dzieło objawiło się w Jezusie Chrystusie, jak wielka chwała w Nim się objawiła, jak wielka rzecz też dotknęła naszego życia i chwała Mu za to. Prawdziwa światłość, wielka światłość, potężna światłość wypełniła moje życie, Gdy poznałem Jezusa Chrystusa i od tego dnia, ani na moment, ani nie mrugnęły powieki, by to światło na moment zgasło, ono jest cały czas takie samo. Ale nie moje myślenie, ono czasami jest różne. Nie moje emocje, które czasami są bardzo różne. Nie moje standardy życia, bo które mogą się czasami zmienić. Ale on nie, on jest niezmienny w swojej chwale. Mówi, I nie przyszedł po to, czy jego prawda nie została objawiona po to, aby ktokolwiek próbował jej umniejszać, żeby stawiać ją pod korcem. Wiecie, to pewne naczynie. Gdybyście pewnie próbowali szukać w Wikipedii, to różne miary są podawane, ale powiedzmy od kilkunastu do kilkudziesięciu litrów jakieś naczynie które właśnie tą miarę obrazowało i pod tym naczyniem po prostu gdzieś ma palić się świeczka. A więc ona będzie miała raz, że ograniczony zasób możliwości świecenia, ale też ona będzie jakby przygasać, ponieważ zasób tlenu czy coś no będzie, się, będzie się zmniejszać. Czy chciałbyś, żeby tak wyglądało twoje życie? Ograniczone gdzieś pod jakimś naczyniem. I pewnie gdybyśmy próbowali teraz ilustrować, czy może być to naczynie, czym ono czasami jest w naszym życiu, to znaleźlibyśmy wiele różnych odpowiedzi. Wiele rzeczy się nasuwa. Co stało się przez wieki, że Kościół przestał śnić, lśnić takim blaskiem, jak powinien, tą chwałą, którą powinien. Jak myślicie, co mogło to być przez te wszystkie lata? Ja myślę, że jedną z rzeczy, która na pewno się pojawiła i która bardzo ograniczyła, to ludzka tradycja. To to ludzkie rzeczy, które my zaczęliśmy wnosić do Bożego Królestwa, które wypiętrzyliśmy albo też którymi próbujemy przyćmić ten blask, tą chwałę. I one pojawiały się w historii przez lata i one być może nawet pojawiają się dzisiaj, być może nawet kultura próbuje zepchnąć nas na margines, to ona próbuje wyteczać jakieś standardy, ale nie, to my powinniśmy być standardem, my po to zostaliśmy powołani, w innym miejscu Pan Jezus też uczy nas, że jesteśmy światłem położonym na górze nie po to, żeby się gdzieś chować. Ale zaprezentowanie tego nie jest łatwe, bo wiąże się czasami z konfrontacją, z przeciwnością. Ktoś będzie próbował rzeczywiście wpływać na nas tak, żeby w jakikolwiek sposób tylko ograniczyć i ograniczyć i zepchnąć nas do defensywy. Myślę, że odkąd ty narodziłeś się na nowo, to nieustannie wymierzone są przeciwko tobie działania wroga, który próbuje ograniczać, ograniczać to, co Chrystus tak z wielką chwałą i mocą wniósł w twoje życie. Ale On chce, żebyśmy na nowo to odkrywali, na nowo się tym cieszyli, na nowo przywołali to, na nowo postawili we właściwym miejscu, tak, aby mogło świecić innym ludziom. Ale przede wszystkim nam, byśmy mogli się z tego cieszyć. O, nie jest to z pewnością łatwe, ale jest to możliwe. Nie pod korcem i nie pod łóżkiem. Nie możemy pozwolić na to, żeby cokolwiek umniejszyło. Widzicie, oni próbowali wypalić kawałek lasu, ale gdy powiał wiadr, to te ograniczenia wszystkie przestały funkcjonować, bo wiadr powiał. Bo przyszedł wiadr, który przeniósł ogień z tego miejsca przez granice ludzkie i dalej, i dalej. Myślę, że właśnie tak jest z Duchem Świętym. Wy również? Że my próbujemy coś ograniczać, ale gdy On przychodzi, to przerasta to, te wszystkie ludzkie ograniczenia i przynosi się dalej i dalej. I tak Ewangelia mogła przetrwać do dnia dzisiejszego, bo inaczej bardzo szybko byśmy ją zdusili. Wiem, że w niektórych miejscach, czasami zwłaszcza bardziej tradycyjnych, gdzie tylkokolwiek pojawia się jakiś taki przebłysk Ewangelii, że pojawia się światło, pojawia się przebudzenie, Zaraz przychodzą przeciwności, zaraz pojawiają się mury, które próbują to obwarować, zaraz ktoś próbuje to przykryć. I Tak samo będzie w twoim życiu. Kiedy przyjdzie przebudzenie do twojego serca, kiedy przyjdzie ożywienie, to zaraz pojawią się na horyzoncie trudności, które będą próbowały to zniszczyć. O, Bardzo szybko pojawią się ptaki, które chcą wydziobać ziarno. Bardzo szybko pojawi się coś, co będzie próbowało ograniczyć twój wpływ też, czy twoje rzeczy, które Bóg chce, żeby były w tobie umieszczone przez Niego. To będzie z pewnością bardzo, bardzo znamienne. Ale nie możemy na to pozwolić. Musimy się temu świadomie, z wiarą przeciwstawiać. Wierzę też, że Bóg dał coś bardzo indywidualnego każdemu z nas. Że my zostaliśmy obdarowani przez Boga wieloma wspaniałymi rzeczami. Że wraz z Jego obecnością przyszedł potencjał. Potencjał do wydawania wspaniałego owocu dla Boga. A więc jeżeli ten owoc nie jest takim, jak Bóg zamierzył, to znakiem tego, że przyszło coś, co to ograniczyło. I największym ograniczeniem dla wydawania tego owocu jesteśmy my sami. Nasza postawa, być może wobec Bożego Królestwa, wobec Bożego Słowa, może nasze zamknięcie na Ewangelię i na działania Ducha Świętego w ten intensywny sposób, bo przecież u Niego nie ma zaćmienia, to jest to samo światło, to jest ten sam blask, to jest ta sama chwała, która z pokolenia w pokolenie powinna być przekazywana bez jakichkolwiek uszczerbków i ograniczeń. To nie jest tak jak z kasetą, która gdzieś tam przetwarzana czy powielana wielokrotnie, później staje się jak zdarta płyta, nie do ale to jest jak cyfrowe przekazywanie, jeden do jednego. Coś, co ma te same standardy, to coś, ma tą samą moc i tą samą chwałę. Tak samo powinno być również i dzisiaj i wierzę w to całym sercem. A więc gdy Bóg cię obdarza, to ty sam możesz próbować to ograniczyć sobie. Możesz poddawać to wątpliwość. Możesz poddawać to wątpliwość poprzez to, że boisz się innych ludzi, którzy zareagują na to niewłaściwie, gdy ty zaczniesz to prezentować przed Bogiem dla dla Jego chwały. Powiedzmy, że komuś z nas Bóg dał dar śpiewania. Mnie nie dał takiego. Już wiecie o tym. Ja nawet sam się przekonuję, gdy pod prysznicem śpiewam. Myślę, że jedyną osobą, która wtedy się raduje, to jestem ja sam. Na na pewno tak jest. Ale powiedzmy, że, że że komuś dał i wierzy, że masz to w sercu. No ale wątpisz. No co inni powiedzą? Nigdy się nie przekonasz, dopóki tego nie spróbujesz. Dopóki nie wyjdziesz spod tego korca swoich myśli. Dopóki nie staniesz w tym miejscu. Może komuś Bóg dał zdolność do tego, żeby ewangelizować. No, nie przekonasz się, dopóki nie staniesz gdzieś na rogu ulicy. Nie zaczniesz z ludźmi rozmawiać albo prezentować. No Musisz wyjść z tego swojego nawet wygodnego miejsca. Może Bóg dał ci inny dar dusz pasterstwa albo kokolwiek inny, który może zaprezentować dla Jego chwały i On to dał do twojego serca i być może nawet nosisz gdzieś głębokie przekonanie, ale nie przekonasz się o tym, dopóki to ograniczenie zostanie zdjęte, dopóki ta światłość nie zasnie, rozświeca rozświecać tak, żeby inni mogli się również nią cieszyć. Hmm. To nie jest łatwe, ale musimy ciągle próbować. Może to nie jest ten dar, może przekonasz się, że to nie ten, może Bóg dał ci inny, ale znowu musisz próbować. Czasami jest nam trudno, zwłaszcza gdy jesteśmy poranieni raz, drugi, żeby powracać do tego i spróbować to jeszcze raz robić, ale nigdy nie powinniśmy się poddawać. Amen? Zawsze powinniśmy być pełni ducha, zawsze powinniśmy być pełni zapału dla Pana i nigdy nie pozwalać, żeby ktokolwiek też ograniczył nas stawiając nas pod korcem, ograniczać nasz wpływ. Świat będzie to próbował robić nieustannie. My będziemy to próbowali robić w stosunku do siebie nieustannie. Ale ja marzę o tym, że ten ogień przekroczy granice, że ta światłość będzie świecić dalej, że pójdzie to dalej niż my sobie nawet czasami wyobrażamy, że może to tak daleko pójść. Czyż nie po to je postawiłem na świeczniku? I tu pojawia się też nowe słowo, świecznik. Świecznik to miejsce, gdzie stawia się świecę po to, żeby ona świeciła. Ja wychowywałem się też i w latach 70. i 80. mówię o takim już świadomym wieku i to były czasy, gdzie dość często wyłączano, wyłączano nam prąd. Zgadza się? To były takie czasy oszczędności energii. O, wiem. I zawsze trzeba było mieć świeczkę i zapałki pod ręką, bo nie wiadomo kiedy to się stało. Kto żył w latach 70. i 80. i powiedzcie, komu ani raz nie włączyli prądu? To jest niemożliwe, po prostu, bo te ograniczenia były. O, komunikaty odpowiednie, ciach i w, odpo- i w tym momencie trzeba było mieć świeczkę i postawić. I gdzie stawialiście świeczkę? Tam, żeby świeciła wszystkim, prawda? Spróbujcie ją poduszkiem postawić. Może cieplej na chwilę będzie, ale później będzie tragicznie. W każdym bądź razie stawiało się tam, gdzie gdzie ona powinna być postawiona. Ale świecznik w biblijnym znaczeniu, patrząc na Księgę Objawienia, jest również pewnego rodzaju symbolem. Oto Pan przechadza się pośród świeczników, I Biblia mówi, że tymi świecznikami są zbory. Jest siedem zborów z Księgi Objawienia. Amen? Tak jest. A więc idąc może nieco głębiej w ten fragment, ale myślę, że nie odchodzimy od głównej myśli prawdy, że Bóg również powołał swój Kościół swój zbór, aby był świecznikiem, aby jego światłość mogła być tam umieszczona po to, abyśmy świecili w ciemności, tam, gdzie zostaliśmy do tego powołani. Ale jeżeli tego nie będziemy robić, to będziemy ograniczać. Ograniczać to, co Bóg chce wykonać przez swój Kościół. Czy to jest możliwe? Absolutnie tak! Kiedyś słyszałem pewnego ewangelistę, który powiedział tak, że Ludzie są gotowi, mówi świat nawet jest gotowy, tylko Kościół nie jest gotowy do tego, żeby wykonać to, do czego został powołany. A więc my mamy również swoje powołanie jako Kościół. Ale oczywiście zawsze znajdą się powody, żeby nas ograniczać. Szatan zrobi wszystko, żebyśmy skłócili się ze sobą, żeby nie wykonywać swojego powołania. Żebyśmy się skupili na rzeczach, które nie są tak ważne dla naszego powołania. Zajęli się rzeczami, które nie są tą główną funkcją, którą ma być niesienie jego światłości, jego chwały, wykonywania jego dzieła. No możemy rzeczywiście tym wszystkim się zająć, tylko powiedzcie mi po co. Skoro naszym powołaniem jest to, że mamy być postawieni tam, gdzie Bóg chce, aby wykonywać to, do czego my jesteśmy powołani, aby Go wielbić, aby zwiastować Jego Słowo, aby przynosić nadzieję, aby przynosić nowe życie ludziom. Wszystkie inne rzeczy są drugo- i trzeciorzędne i nie możemy pozwolić, żeby one w jakikolwiek sposób ograniczały nas. Możemy się zająć. Kiedyś się nawet oglądałem taki program, jak pewien kościół zajął się promowaniem jakiejś diety. A jakaś, nawet chyba skuteczna była ta dieta. Ale z czego on słynął? Z tego, że dietę promował. Okej, okay, no dobrze jest zdrowie się odżywiać. Dobrze jest nawet dobrze wyglądać, prawda? Przynajmniej tak jak ja, nie? Ale dobrze jest pewnie zdrowo żyć. Ale nie po to jesteśmy powołani. Naprawdę nie po to. Nawet nie jesteśmy powołani tylko po to, żeby wykonywać szereg dobrych, charytatywnych rzeczy. Ale po to, żeby śnić blaskiem Chrystusa. Po to, żeby przynosić Mu chwałę. Powiedz, po co Ty zostałeś powołany? Jak w Tobie działa Boże Królestwo? Czyż nie po to, żeby właśnie Jego światłość świeciła Roświetlała nie tylko ciebie i cieszysz się tym i zamykasz się w domu i masz fajny czas, ale po to, żeby mieć odwagę też zademonstrować to, pokazać temu światu. Niech oni... Będą zadziwieni tym, co Bóg czyni. A my wciąż jesteśmy jakby spychani do defensywy. Wciąż wycofujemy się, wycofujemy się, wycofujemy się, wycofujemy się. Wiecie, to nie jest związane z jakąś skromnością, to nie jest związane z jakąś pokorą, to jest związane z tym, że wycofujemy się z miejsca naszego powołania, że odchodzimy od tego, do czego zostaliśmy powołani, że boimy się zademonstrować prawdę. Zostałeś powiedzmy powołany do tego, żeby głośno się modlić. Każdy z nas został tak naprawdę do tego powołany. Używam to jako pewnego tylko przykładu, ilustracji. Proszę, nie nadinterpretujcie tego. Ale powiem, kiedy masz to powołanie i powinieneś to zrobić, to zaraz pojawi się jakaś przeciwność, jakaś myśl, która mówi, a wygłupisz się. A po co masz to robić? A dlaczego masz to w taki sam sposób robić jak inni? Zawsze będziesz próbował jakby ograniczyć to, żeby tylko usprawiedliwić to, żeby nie zrobić to, do czego jesteś powołany. Mówię, i zawsze znajdzie się coś, co będzie próbowało nas, ludzi wierzących, ograniczać. Ograniczać działanie Ducha Świętego. I wiecie, nie mówię też tutaj o tym, że mamy czynić coś w sposób taki, który będzie dziwny, niezrozumiały i być może nawet nie będzie dobrym świadectwem dla ludzi, ale mamy to czynić tak, aby Duch Święty swobodnie mógł wypełniać swój Kościół i posługiwać się nami tak, jak On chce. Amen? Powinniśmy Mu na to pozwolić, bo po to jesteśmy powołani. Pan mówi też do zboru, jeżeli nie będziesz tego robił, jeżeli nie powrócisz do swojej pierwszej miłości i nie będziesz czynił tego, jak ja zamierzałem, to przyjdę i ruszę twój, ruszę twój świecznik, powiem, dotknę kościoła, coś się z nim stanie. I wiecie, gdybyśmy popatrzyli historycznie na te miejsca, gdzie te kościoły były, to dzisiaj, nie wiem, może jeden w tym mieście albo dwa, w dwu, może gdzieś tam jeszcze jakieś strzępki zostały, ale pozostałych kościołów nie ma. Co się stało na przestrzeni, na, przestrzeni, na przestrzeni tych wszystkich lat? Słyszałem o zborach, które były pełne życia, a później gdzieś znikły. Co się stało, że zostały ograniczone? Myślę, że tych czynników, które to powoduje, naprawdę jest, jest wiele i moglibyśmy zrobić samą listę. Na pewno my sami potrafimy ograniczyć. Na pewno ludzkie tradycje. Kolejną rzeczą, która na pewno ogranicza, to strach, który nas paraliżuje. Ktoś powiedział, zwłaszcza ludzi, którzy usługują na scenie, że strach może mieć jakby dwa oblicza. Że może albo być tym, który nas paraliżuje, albo tym, któremu się sprzeciwimy i zmobilizuje nas tak, że to zrobimy. Że naprawdę zapierając się samych siebie staniemy i wykonamy to ze względu na tego, który nas do tego powołał. Który da nam odwagę i siłę do tego, żebyśmy mogli to zrobić. Może też tym ograniczeniem jest to, że wybraliśmy wygodny standard życia i brak w nas po prostu poświęcenia, aby aby zapłacić cenę, która jest związana z tym, żeby świecić. Ponieważ kiedy świecisz, to może wypalasz się, może przychodzą jakieś trudności, może służąc rzeczywiście masz więcej problemów niż to, gdy nie służyłeś, gdy żyłeś sobie gdzieś tam wygodnie dla samego siebie. Ale czy właśnie takiego życia chcesz? Jezus nie wybrał takiego życia. Apostołowie nie wybrali takiego życia. Kościół, o którym czytamy w dziejach apostolskich, nie wybrał takiego życia, ale był gotowy zapłacić cenę ze względu na powołanie, które miał ten blask, był tak ważny, że nie pozwolił, aby nic i nikt tego nie ograniczył. Jest jeszcze jedna rzecz, która z pewnością to bardzo ogranicza i bardzo skutecznie to czyni, to życie w świadomym grzechu. I to słowo musi padać dzisiaj, że to nie jest tak, że upadniesz. Każdemu z nas zdarzy się potknąć i upaść. Ale kiedy człowiek żyje świadomie każdego dnia w tym samym grzechu i powracasz do tego samego grzechu i powracasz do tego samego grzechu, to powiedz, to jak masz lśnić blaskiem Chrystusa? Jeżeli nie zerwiesz tych kajdan, Wiecie, i Bóg nie zrobi tego za siebie, to ty musisz to zrobić ze względu na niego. Stanąć i powiedzieć: Panie, nie chcę takiego życia. Wiem, że ty masz moc, aby je zmienić. Wiem, że masz moc, aby dać mi siłę, aby zerwać z tym, z tym nałogiem, z tą złą rzeczą. Ty przyzwyczajasz się do tego. Mówię, o, nie daję sobie rady, już tak musi być. Nie, nie musi tak być. Możesz żyć życiem wolnym. Możesz lśnić Jego blaskiem. Możesz odbijać Jego chwałę, bo do tego zostałeś powołany. Co sprawia, że to światło jest uwolnione. Na pewno otwartość na działanie Ducha Świętego, naprawdę Jego słowa, na Jego moc i autorytet. Kiedyś spotkaliśmy pewną grupę wierzących ludzi w zborze w Stanach Zjednoczonych. A już zapomniałem miasta, ale nie ma chyba to aż takiego znaczenia. Ale pamiętam ten zbór, kiedy był takim niewielkim zborem. Po prostu żył sobie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i nic się nie zmieniało. I pewnego dnia stali się bardzo dużym zborem, naprawdę takim oddziałującym na całą okolicę. Powiedzmy z kilkudziesięciu ludzi stało się kilka tysięcy ludzi. Więc co żeście zrobili? I wtedy ten lider uwielbienia, który też tam był, powiedział, po prostu byliśmy tak, a zrobiliśmy tak. (śmiech) Może potrzeba takich prostych gestów naszego życia, otwartości. Stań przed Bogiem i powiedz, Boże, ja naprawdę chcę lśnić Twoim blaskiem. Panie, chcę być otwarty na Twoje działanie. I Bóg wysłucha Twojej modlitwy. On odpowie na tę modlitwę. On wykona swoje dzieło nawet w Twoim życiu. Wiesz co, bo pewnego dnia, gdy obejrzysz się być może na na przeszłość swojego życia, abyś nie musiał niczego żałować. Że nie byłeś zbyt bardziej radykalny, aby podjąć decyzję dla Niego. Dzisiaj jest dobry dzień, aby podjąć dobrą decyzję dla Pana Jezusa. Że nie pozwolisz, aby to, co Bóg umieścił, tą wielką, wspaniałą rzecz w Twoim życiu była ograniczona. My w małżeństwach możemy to ograniczać nawet w stosunku do siebie. Możemy ograniczać nasze dzieci. Możemy ograniczać siostry i braci w zboże. Zamiast pozwalać im, aby, aby dojrzeli, aby wykonywali to dzieło. Po prostu otwórzmy nasze serce. Może trzeba wyjść ze strefy własnego komfortu, tam, gdzie nam jest dobrze, aby być tam, gdzie jest ten Boży ogień i Boże działanie. Kiedyś... Słyszałem historię, która bardzo mnie zainspirowała Hudsona Taylora. Kto Was słyszał historię tego Bożego Męża, który pojechał ze względu na Pana Jezusa do Chin? Był nastolatkiem, gdy usłyszał to powołanie w swoim sercu. Jedź dla mnie do Chin! Aleluja. Wiecie, w tamtych czasach to była nie taka podróż jak dzisiaj. Kupujesz bilet, siadasz do odrzutowca i lądujesz kilkanaście godzin później. Powiem, to była podróż życia, która nie wiadomo jak się zakończy. Ale on wylądował w Chinach wylądował w misji nawet chrześcijańskiej i nic się nie działo. Nic się nie działo. Wiecie, co było największym ograniczeniem dla tej misji? Ta misja. Zamknęli się w czterech ścianach od czasu do czasu, tylko wystąpili jedną nogą na zewnątrz i oczekiwali, że coś się zmieni. Ale on postanowił, co zrobić. Opuścił tą strefę komfortu i zamieszkał pośród tych ludzi i przyszło przebudzenie. Nie było to łatwe. Nauczył się ich języka, nauczył się ich kultury, zaczął się ubierać tak jak oni. Nawet fryzurę miał taką jak oni. Tak naprawdę, powiem jakby, jakby Paweł powiedział: dla Żydów stał się Żydem, dla Greków stał się Grekiem, dla Chińczyków stał się. Ciekawe, jakby było dla Polaków, nie? Stał się narzekający na przykład i ciągle, i ciągle mu było coś, coś, coś nie tak. Ale opuścił tą strefę swojego komfortu, aby stanąć w miejscu przeznaczenia. I zadziało się. I dzisiejsze przebudzenie, które toczy się w Chinach i te setki, tysięcy, nawet miliony ludzi, którzy tam się nawracają, są pokłosiem tego, że ktoś miał odwagę opuścić strefę komfortu, aby lśnić blaskiem Chrystusa. Nie jest to łatwe, ale gwarantuję Ci, to jest chwalebne. Chciałbym, żebyśmy jako zbór mieli taką odwagę. Chciałbym, żebyśmy jako indywidualni ludzie, wierzący ludzie mieli odwagę, żeby stanąć w tym miejscu i nie pozwolić, aby cokolwiek nas tak przygniatało, tak ograniczało. Ten korzec trzeba ściągnąć. I wiecie, nie Bóg go ściągnie, to my mamy go ściągnąć. To my mamy stanąć w tym miejscu. I nie mówię to w zarozumiałości, ale to wierzę, że decyzja i akt mojej wiary mnie do tego doprowadza. Otwartość mojego serca właśnie do tego miejsca mnie prowadzi. I później poddać się po prostu Bożemu prowadzeniu tak jak on chce. Wierzę, że na tym miejscu, tak jak śpiewaliście, Panie chce dla Ciebie żyć. Panie chce dla Ciebie żyć. Ale proszę, nie ogranicz tego do jednej frazy, którą wyśpiewujesz, co nabożeństwo i jesteś wciąż w tym samym miejscu. Pozwól, aby to słowo było prawdą w twoim życiu. Kiedy chcesz żyć dla Chrystusa, to zrób może coś bardzo praktycznego. Coś, co będzie tego świadectwem. Coś, co będzie tego wyrazem. Coś, co poprowadzi cię dalej. To wszystko z pewnością zaczyna się od takiej osobistej modlitwy, Gdzieś tam sam na sam z Bogiem, tam walczysz, tam zwyciężasz, tam pokonujesz te wszystkie przeciwności, tam rodzi się ten blask Chrystusa na nowo w twoim sercu, tam zrzucasz te wszystkie ograniczenia, które miały miejsce, aby stanąć i wykonać to dzieło. Kiedyś pewnego pastora, który w XVIII, chyba czy XIX wieku prowadził bardzo owocną służbę dla Boga. Spytano, jak to jest, że ty tak owocnie działasz dla Boga? I to proste. Mówi, rozpalam moje serce dla Boga, a później staję przed ludźmi, aby zobaczyli, jak płonie. Proszę, stań w takim miejscu. Rozpal swoje serce a ono zapłonie. I wiecie, za każdym razem, gdy ten kościół usługiwał, to miał też taką budowlę, że akurat w tym miejscu, gdzie była kazalnica, tam pod spodem była piwnica. I zbierało się tam kilkaset osób na modlitwie, aby modlić się o tych, którzy przychodzą. Tak wiele set osób i tysięcy przychodziło, że prosili ludzi wierzących, żeby wyszli z tego miejsca, ponieważ są ludzie tam niezbawieni, którzy potrzebują być na tym miejscu, aby usłyszeć Ewangelię. Czy chciałbyś czegoś takiego? Z pewnością każdy z nas, ale miej odwagę zapłonąć dla Chrystusa, liśnić Jego blaskiem, nie pozwolić, żeby cokolwiek ograniczało. Zrój swoje oblicze tam, gdzie jest światło Ewangelii, tam, gdzie jest Jego chwała. Może to być związane ze zmianami i będzie, ale gwarantuję Ci, że to, co Bóg czyni, będzie tak niezwykłe, tak chwalebne, że nie będziesz żałował ani jednej chwili. Może zbudowałeś sobie swój świat pełen ograniczeń, I modlę się o to, żeby przyszedł ogień, który przeniesie ten ogień dalej. Przyszedł wiatr, który powieje, aby ten ogień poszedł dalej dla Bożej chwały. Wykonać dzieło ze względu na niego. On jest dobrym Bogiem. Naprawdę wierzę, że są tutaj ludzie, którzy chcą żyć dla Chrystusa. Wierzę, że są tutaj ludzie, którzy noszą światło Ewangelii w swoich sercach. Ale niestety mam też świadomość, że wielu z nich Wielu moich kochanych braci, wielu moich wspaniałych sióstr na tym miejscu żyje pod korcem. Stworzyłeś pewne ograniczenia zamiast pozwolić, aby ten blask Chrystusa lśnił dla Jego chwały. Pozwól mu na to, wyjdź z tego miejsca ograniczeń, stań w tym, który będzie odważny ze względu na Niego. Wiecie, mówię, nie chodzi o to, żeby szokować ludzi, ale o to, żeby wykonać Bożą chwałę dla Niego. Jesteście gotowi? Panie, chce dla Ciebie żyć. Śpiewaliście przed chwilą. Panie, chce śnić dla Ciebie. Śpiewali, śpiewa ta Ewangelia dla nas, żebyśmy mogli ją przyjąć. Pan Jezus mówi, że On jest światłością, która przyszła. Mówi, nie stawia się światła pod korcem. Nie. Pochylmy nasze głowy przez jeden moment, przez jedną chwilę. Bądźmy otwarci. Może ktoś z Was stał się naprawdę ograniczony. Może to było bolesne nawet doświadczenie, które Ci do tego miejsca doprowadziło. Może nawet jakaś trauma. Ale czy Bóg mówi, 'Czy, moja córko, ty nadal chcesz tak żyć?' Albo mówi, 'Mój synu, czy nadal chcesz tak żyć naprawdę?' Być może daje Ci to jakiś komfort, Twojego bezpieczeństwa, ale czy nie ogranicza to Jego chwały, Jego wielkości i Jego mocy? I dopóki nie przyjdzie ten akt wiary w Twoim sercu, który postanowi, że chcesz to zmienić, to nie zmieni się nic. Ale kiedy pozwolisz Mu na to, żeby On zadziałał w Twoim sercu, a Ty pojmiesz decyzję, podejmiesz decyzję, aby tak się stało, Zmieni się wszystko. Gwarantuję Ci. Gwarantuję Ci. Największym ograniczeniem dla nas samych jesteśmy my sami. Ale największą nadzieją dla nas samych jest nasz Pan Jezus Chrystus.